0: bem eu sou a Priscila e esse aqui é o Race Cash um projeto onde semanalmente meninas diferentes comentam as corridas de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e W Series. Oi temos um temos três edições <risos> que assar então, tá. então podemos começar <risos> meu Deus não <Hello>. <risos> já estamos satisfeitas já estou
1: satisfeita
2: você tá ótimo, é isso então, aí, acabou. Bom. Obrigada por ter me.
1: Não, não, mas aí tem que saber, se não é. A gente chegaram bem mesma. no final,
0: pena, acabou Não, a já live. tem
1: comentários
2: aqui do lado. Sim. Ó, oh, não sei se vocês conseguem ver.
3: Consiga, Fica aqui do lado.
2: Nossa, eu
0: um ah, sim, já consegui ver. Então tá, então a gente vai começar, a Maria Clara provavelmente vai começar, ou a A nossa primeira pauta é Fórmula 3 e a gente vai começar falando da... dos treinos ou da classificação.
3: Tá. Um... Oi, primeiramente, para todo mundo que está assistindo, é um prazer estar aqui é... conversando tanto sobre Fórmula 1, Fórmula 3, automobilismo no geral, com... Enfim, essas meninas super talentosas aqui. A gente vai começar falando sobre a Fórmula 3, mas primeiramente eu queria me apresentar. <risos> é, eu sou a Maria Clara Castro, dá pra ver meu nome aqui. Enfim, é, eu tenho minha página no Twitter, castro 03 é, Eu tenho meu blog, Pensando Alto, e que inclusive o link pro meu blog tá na bio do, do Twitter. E... Enfim, eu acompanho bastante as categorias de base e se vocês quiserem, enfim, me seguir, dar uma olhada no meu trabalho, estão muito convidados. E uh, eu queria começar falando, acho que a Fórmula 3, esse final de semana, foi bem movimentado, é, mas acho que eu vou começar apontando já pela classificação. O treino livre a gente teve né o Caio Cole ele terminou em P2, resultado muito positivo. É, mas falando um pouquinho sobre a classificação, a gente teve a pole position do Veste, o Veste que ficou um pouquinho apagadinho ali em Barcelona, ainda estava tentando se adaptar né ao carro da arte, então ele não apareceu muito, porém é, ele veio é, para porricar, pelo menos a classificação é muito forte, né porque ele apesar de não ter feito o melhor tempo de todos os setores, na verdade ele não fez o melhor tempo de nenhum dos setores mas ele soube combinar os tempos que ele fez e cravou ali a pole e a pole a gente estava pensando que ficaria é, entre é, por exemplo o, Roger, o o próprio Caio e alguns outros, o Vitor Martins enfim, acabou ficando pro, de último minuto ali pro, pro Veste uma surpresa, mas para quem é fã dele certamente uma surpresa é, bem positiva e um, acho que uma coisa que chamou atenção bastante foi que o terceiro, quarto e quinto lugar é, da classificação rodaram ali entre 1,5, 1,51.1, ou seja, muito próximo, né? Foi questão de centésimos mesmo de décimos, milésimos enfim, que fizeram de fato a diferença. E enfim, a AVI, que é uma das ADMs do do, do Colé Brasil, página. Quer dizer, um portal que eu acho incrível. É... Uhum. Se, você quiser, se você quiser comentar um pouquinho da, da performance do Caio nessa classificação.
2: Oi, boa tarde. É, a gente ficou bem surpresa, até porque o Caio conseguiu liderar é, no, no treino livre e na classificação. Então, foi muito bacana. O Veste realmente era um dos favoritos antes de começar né, a temporada. E Barcelona foi um baque para quem estava acompanhando e aparentemente ele deu uma acordada agora e estamos esperando agora com esse 1,50 dele, é, os próximos capítulos dessa história e o Caio foi bem surpreendente essa classificação mesmo.
3: Sim, foi mesmo, foi sensacional. É, tudo bem, a gente tá, estava querendo uma pole position, mas não sei, quem sabe na Áustria, né? daqui a <risos> na dois próxima. semanas.
2: É. Agora é. ele vai com sangue no olho, certeza. Vai, ainda
3: mais tendo liderado ali os treinos na pré-temporada, ou seja, é uma pista que a gente pode se manter positivo. Mas a gente vai falar sobre expectativas um pouquinho daqui a pouco. E é, falando um pouquinho sobre a Corrida 1, a gente viu é, grandes batalhas ali pela liderança, acho que quatro pilotos diferentes... Chegaram a liderar é, em algum momento a prova. A prova essa é ser formada por um grid invertido, né? E falando em grid invertido, no resultado a gente teve uma Genzer na frente e uma Charus também, na frente de uma Trident, que é uma equipe que geralmente anda na frente na Fórmula 3. Então o que, que esse formato faz, né? A Genzer, no caso do, do Williams, que conseguiu o um pódio, é a charuza do Logan Sargent, que, pelo menos a meu ver, não é tão surpresa ele andar na frente, uhum. ele é um piloto bem talentoso. E a Trident do, do Novo. Do Novo, se eu não me engano.
2: Mas e... não vimos a sequência padrão, né? Que é Prema, Trident e, e agora nessa temporada tá sendo MP, uhum. né?
3: Exatamente, tipo... No... A gente nas temporadas passadas por causa do formato estava acostumado a sempre ver Prema, Arte, Trident, ou enfim, variações disso. O formato traz uma... Grande variedade assim, de resultados, que é até, é até interessante ver. E acho que, além é, do que aconteceu com o Caio, acho que eu também destacaria é, a escalada de pelotão que o Vitor Martins fez. Ele, que por causa do grid invertido, acabou largando do P10. E conseguiu terminar a corrida em P2. Quase foi nessa corrida. Deixa eu ver aqui gente eu não lembro foi quase nessa corrida foi. que ele chegou foi que ele uhum. quase que ele ganha não literalmente faltando um, um presentinho de aniversário
2: acabar. em casa né
3: exatamente nossa <risos> aquela hora assim eu acho que qualquer fã assim dele ou que pelo menos gosta da mp estava eufórico e torcendo para essa vitória dele ele literalmente abraçou ali o p1 mas na na última volta assim no piscar de olhos, o Smoller ele conseguiu é, a vitória, mas pelo menos o Victor ele conseguiu o pódio para a MP e com uma performance muito boa é... e agora fala um pouquinho do Caio Vicky, o que, que aconteceu?
2: <risos> o que aconteceu, né? A <risos> gente acabou perdendo muita posição, né? Acabou ficando em P13, esse grid invertido acabou complicando a situação e e não, não conseguimos sair de lá, das posições abaixo, né? E foi bem frustrante, tanto para a gente, quanto para o Caio, nitidamente. Foi um dia muito frustrante, né? Então, foi, foi difícil.
0: É, foi, foi difícil mesmo, assim. E, meninas, eu tenho uma dúvida, já que eu comecei a assistir Fórmula 3 agora. A equipe do, do, do Enzo, ela é muito ruim... Ela está muito abaixo da, da média, por que, que o Enzo fica tão atrás?
2: Ela, ela, é uma, ela é uma equipe mediana baixa, assim, né? As equipes é, dentro da Fórmula 3 não é como dentro da Fórmula 1, que os resultados são 100% iguais sempre, é, exceto pela dominância da Prema e da Trident, mas a dele não, não chega a ser tão ruim. Eu acho que, em relação ao Enzo, o que acontece talvez é essa adaptação dele com o carro também, mas a, o carro também não é 100%, né? Assim como a MP também nunca foi é. uma das melhores e a gente está bem surpreso, Sim. né, com todos os pilotos agora. Sim, e a adaptação assim, a
3: essa meu... do Enzo, que eu acho que eu acho não, que a falar. adaptação do
4: Enzo foi mais atrapalhada por causa da pré-temporada que ele perdeu, né? Que até Sim. falaram muito mais transição da Band no começo. Acho que isso atrapalhou ainda mais a adaptação dele. É, são três corridas assim, no final de semana, então eu acho que dá um pouco mais de tempo assim para ele, talvez na próxima etapa, ser melhor.
2: E o Enzo acabou perdendo testes também, né? Então ele só chegou no susto e nem foi.
3: Só teve gereza para né, Pra poder... Gereza, até um dia ele chegou a liderar alguma sessão de treino. Mas, de fato, essa, uhum. essa diferença de tempo de adaptação ao carro... Felizmente, ele tem um companheiro de equipe experiente, né, que é o Sargent. Então, quando você tem isso, se você tem um companheiro de equipe experiente, você tem com quem você se comparar e, é, enfim, tirar dúvida, perguntar sobre a acerta do carro. É alguém que te, te orienta a crescer junto. Então, tem esse lado positivo... E que, enfim, certamente ele deve estar tá, tá querendo trabalhar nisso um pouco para poder evoluir e, enfim, obter melhores resultados, né? E passando um pouquinho aqui para a corrida. Um... A entrada do, en... a
4: entrada do Enzo, ela foi tão assim no susto, como a Maria Clara falou, que ele já tinha anunciado que não ia correr na fórmula esse ano, que ele ia para as categorias dos Estados Unidos. E ele acabou, assim, do nada, chegou e falou que ia para a Fórmula 3. Eu penso até para assim, né, quem pensava que ia ter só o brasileiro no grid, acabou tendo Enzo também.
2: Sim. Eu acho que a expectativa em relação ao Enzo esse ano é mais realmente para ele sentir o campeonato e sentir o carro, a equipe.
3: Ajudando Não dá para esperar
2: assim, algo muito em cima mesmo.
3: É o foco é bem o foco é diferente a abordagem é interessante isso para o momento de carreira do piloto né porque quando você é, não está ali brigando pela pelas primeiras posições pelo campeonato em si você geralmente está de fato ajudando a evoluir o carro e isso é uma tarefa importante assim na trajetória do piloto porque ele permite porque permite o piloto a conhecer mais ainda é, o próprio carro e adquirir experiência para até mesmo outras categorias.
0: O Bruno comentou que faltou o jean luca no grid da F3. Vocês concordam?
3: É. <risos> ah, eu, eu acho que,
2: independente comprar. da categoria, é, é. o Jean faria um bom trabalho. Faltou é. o jean
3: -Luc. É, Depende do momento, tipo... Ah, depende do momento que eu falo assim Faltou o jean Luca na Fórmula 3 Depende, quando ele tava na Fórmula 2 Eu gostava dele na Fórmula 2 Mas agora, no momento da carreira dele Minha filha, correndo de rolimã eu, <risos> eu queria ver ele correndo
2: Voltando pro kart, talvez
3: tá WSK Não, tem gente... É, qualquer coisa Por favor Eu queria ver o Jean correndo
2: porque... Mas eu acho a que diferença. pro Jean talvez seja fundamental Esse ano mais parado E realmente testando novos ares, testando novas coisas e aprendendo do lado de fora, é, porque foi um baque muito grande, né? Ele acabou entrando de uma forma inesperada na Fórmula 2, foi muito no susto também é, a contratação dele, e, e agora esse período talvez seja bom ele tirar esse ano sabático para entender assim, né, a posição que ele está atualmente.
3: É, e até mesmo rever os é, né, orientes. Foi... Um...
4: Foi uma eu me lembro praia, que quando ele... Sul, é...
0: Eu me lembro que quando ele entrou na F2, que muita que gente que... discutiu se ele deveria ter ido para a F2, se ele deveria ter ficado na Fórmula 3, mas eu acredito que muita gente, se tivesse essa oportunidade de ir para a Fórmula 2, Sim. não ia deixar passar, porque é muito mais próximo da Fórmula 1. Então, é... É ele, muito era, fácil ele era um de
2: é, e ele era um piloto que não tinha a segurança de um patrocínio como pilotos que estão no grid da Fórmula 3 e que estão estáveis. Que dá para pegar mais um ano, que dá para ficar mais tranquilo na Fórmula 3 com a garantia e com a certeza de que logo, logo vai estar tá na Fórmula 2 e vai conseguir seguir esse caminho tranquilamente, né?
3: E tem o um lance de que é, quando, por exemplo, ele foi campeão da, da, da Regional em 2020. Quando o piloto, ele digamos, segue a escadinha da, da F1 bem certinho mesmo, ou seja, saindo da regional e indo para a Fórmula 3, ele sendo campeão, às vezes, tem justamente o peso de você ter que performar bem, performar ali quase brigando também pelo campeonato da Fórmula 3. Sim. E é, como e não ele, ele não tinha é... o, o patrocínio... É, ele muito provavelmente não iria para uma equipe de ponta. Então, talvez a expectativa sobre ele, se ele tivesse ido para a Fórmula 3, seria de fazer milagre mesmo com uma equipe de ponta, justamente uhum. para ele ter ganhado, é, justamente ter ganhado é, a regional. Justamente e, regional. E quando ele não foi para a Fórmula 3, ele pulou para a Fórmula 2... Talvez, assim, numa perspectiva, digamos, é, de quem está assistindo ele correr, é compreensível ele não performar bem, não só porque ele não está numa equipe de ponta, mas porque ele está justamente nesse processo de se adaptar a uma categoria, tão de, uma categoria tanto em termos de formato quanto em termos, quanto em termos de carro, tão diferente da, da regional, que é a Fórmula 2. Né? Então, a meu ver, assim, o Jean uma vez surgindo essa oportunidade da Fórmula 2, ele moveu, ele moveu é, de modo certo, assim, sabe? Eu concordo com essa movimentação para F2. É uma chance é, muito grande, sabe? Então, ele abraçou. E, enfim.
2: Sim. Era o momento que ele tinha, né? Para aproveitar que... essa oportunidade.
4: Acho que é porque assim, talvez ele até tenha conseguido mais para os por 2, para a Fórmula 2, é, porque é uma categoria que tem mais, mais visibilidade, independente, tem mais visibilidade 1 uma 3. É, mas, infelizmente, os resultados deles não foram bons assim, nas primeiras etapas que ele teve. e fato, assim, geralmente, não é meio assim, sabe? eles querem resultados e querem resultados rápidos. que acaba, às vezes, é, prejudicando o piloto, mas, infelizmente, é o jeito que... Isso funciona agora, sabe? Ou você tem dinheiro, um patrocinador, é que... e você tem resultados. Então, é uma coisa, assim, que vai muito além de talento. Porque talento, a gente sabe que o Diálogo já tem. E tem aí muito para ganhar várias corridas da Fórmula 2, como tenho, independente da categoria que ele for. Mas, talvez esse ano, realmente, como vocês disseram, seja fundamental para ele. E ele consiga uma coisa mais estável, sabe?
1: Ah, Sim, talvez até uma que... DTM, alguma coisa. O que eu queria falar é que ele foi para Campos, né? A Campos não é uma das melhores equipes da F2. Né? Teve muito um de, de, de DNF que ele tomou, que às vezes não estava não no alcance dele. Sim. E ele também pegou um copeiro de equipe que é bem experiente. O Ralf passou muito tempo na F2, então ele já tem grande experiência e ele também anda fazendo milagres com o carro da Campos. Então, ele estava meio numa posição em que o companheiro de equipe dele estava fazendo milagres e ele, e ele não estava conseguindo se adaptar tão bem.
2: Fora que tem a mudança brusca do, do estilo de carro né, e tudo mais. Então, acho que há muito, muito que não dava para esperar tanto, 100% do, do Jean, esperar que ele pegasse um pódio já na, semana, na primeira semana. Acho que nem a própria Campos esperava um, um resultado tão aproveitado assim, do Jean como, como as pessoas estavam botando expectativa né?
1: assim, o que eu queria abrir também é outro pauta, assim, que eu acredito que as pessoas não estão tendo mais a visão de como é um piloto rookie eles não, não eles estão esquecendo como é todas as pessoas de, de adaptação seja na F2, seja na F1, seja na F3 nunca é fácil você chegar num lugar novo e eu acho que você ficar esperando que a pessoa que acaba de chegar pegue um pódio, ganha uma corrida é é algo assim que é muito fora é, do alcance e você vai acabar se frustrando porque assim como tudo na sua vida se você começa um trabalho novo numa posição nova você não vai conseguir é, chegar é, subindo rápido você tem que começar tudo do começo então as pessoas têm que dar tempo ao hook ao rookie, aos hookers e as pessoas também têm que entender que se o Rook erra, que se ele não não pontuou nessa corrida, rodou completamente normal, porque tá no tempo, pessoal. Está no tempo. E para que eles
2: são, eles estão em categorias de base, né? Esse é o momento deles errarem e descobrirem, né? Estilo de pilotagem, é, como eles vão se adaptar, tudo isso. Esse é o momento que eles têm, né? Então não dá para esperar algo 100%. A gente vê muito isso na Fórmula 3, porque os meninos da MP agora estão, né? Esse primeiro ano estão em academia de pilotos e, então esse é o processo deles e as pessoas estão com uma expectativa muito alta de achar que ah, a MP os pilotos da MP vão ficar em primeiro não sei o que. é lógico que é o que a gente quer é o que a gente deseja mas tem que entender que há pilotos mais experientes e há pilotos que estão mais acostumados com o carro com a equipe então não não dá para ficar nessa nessa expectativa tão alta a ponto de sobrecarregar e, e se decepcionar e frustrar com o piloto né
1: ah, nossa, eu tô lendo um comentário aqui do Bruno, tá o último que ele falou, é, faz muito sentido nisso. O brasileiro tá muito eufórico com essas essa coisas de brasileiro na F1, eles estão colocando uma expectativa gigantesca em cima dos meninos. Tanto que eu tava é, vendo o resultado do, do Drugo em Baku, você via que tipo, o, o, o Drugo não fez uma corrida muito ruim em Baku, ele fez o que ele conseguiu. E mesmo assim, tinha gente que ainda não achou o suficiente, estava criticando ele, falando mal dele, sendo que ele fez bem, ele veio de um resultado ótimo em Mônaco, e eu acho que o que eles estão fazendo, é, que está no alcance deles, eles estão fazendo muito bem, o Drogovic especialmente está arrasando, eu acho que cobrar algo além, eu acho que nem, nem pessoas que, que são de outros países você vai conseguir. Sim, até mesmo com o
3: Colé ontem, gente é. falando que ele, ele abandonou, ele nem largou. Ele nem largou e gente falando ah que ele, ele é ruim e etc. Ainda bem que hoje ele pegou pode, né? Só pra ter que a boca <risos> dessas pessoas. Mas, sabe, é, é muito... é, é justamente isso que... que vocês disseram, tipo... Existem as categorias de base É justamente o momento de aprender Então, e não é só uma categoria São várias, justamente E cada uma tem sua, tem seu Tipo de carro, sua evolução Justamente, É, por exemplo A Fórmula 3 é agora a hora Dos meninos saberem é, lidar Com uma asa móvel, um DRS Junto com o gerenciamento De pneu, o pneu da regional É um, é um tipo de pneu, o pneu da, da Fórmula Renault é um tipo de pneu da Fórmula 3, é totalmente diferente tipo de gerenciamento, ele tá aprendendo a lidar com isso, e tá aprendendo a lidar com isso em termos de classificação, treino, corrida, num formato que também ele corre com pilotos que já tem experiência nessa categoria, sabe, então falta essa compreensão de que tá no momento da base, ou seja, tá no momento de você aprender e isso,
2: é isso é tão claro que a própria categoria faz essa questão do grid invertido para que possa ter mais oportunidades e possa ter uma movimentação maior na corrida, né? Então, diferente da Fórmula 1, eles estão lá para se jogar e descobrir o que, eles, o que eles querem, como eles querem, enfim...
0: Eu acho, eu acho muito legal o grid invertido, porque, poxa, mostra é, o que, que você sabe fazer se você largar em primeiro e se você largar em último. É, uhum. como, como que é o seu desempenho na corrida, como que é a sua ultrapassagem. É,
1: eu acho muito legal. Eu acho muito legal. É que eu gosto de categoria de base. Isso. É. Você não consegue prever o resultado, tudo pode acontecer. Sim. É bem mais competitivo que a Fórmula 1 então se você quer alguma coisa de que você se assiste a F2, assiste
2: F2 é. que é bem divertido é o que a gente comentou com a Pri ontem depois que tu começa a assistir as categorias de base fica até meio, meio monótono tu assistir a Fórmula 1 porque já é algo meio previsto assim né então é, é muito doido Sim.
0: É, o Igor fez um comentário aqui. Ele perguntou se alguém entendeu o gesto que o Martins fez para o Colet depois que foi ultrapassado. Eu também não entendi. Eu entendi que era para ele deixar o Caio passar, mas eu fiquei Pelo meio. Pelo que confusa. eu vi,
3: foi meio que um, um tipo assim: um vai, sabe? Um tipo passa. Porque parece que o Caio tava uhum. vindo mais rápido vai. que o Vitor em termos de ritmo. E aí já é a interpretação subjetiva, tá? Eu, eu vou deixar isso bem claro. Super subjetivo, eu estou supondo, suposição, momento de suposição. É, ontem o Vitor conseguiu dois pódios e o Caio teve o dia... Péssimo. Hoje o Caio foi do inferno para o céu, né? literalmente. Ele, sa ele não largou na, corrida, na última corrida de ontem e ele foi para o pódio na corrida de hoje. Então, não sei, o... talvez o Vitor, além dele... É... Enfim, tá com, menos ritmo do, tá com menos ritmo em relação ao Cai naquele momento da ultrapassagem do Colé. Também tem o fato de o Vitor, talvez, possa ter um pouco de sensibilidade de querer, <risos> tipo assim, poxa, ganhei dois pódios ontem, vou deixar vou facilitar para ele. Talvez, pode ser isso.
0: Mas franceses são muito bondosos.
2: Eu acho que tem a questão de estratégia de equipe também, né? Então, é, um... Sim, mas é muito isso, mais assim.
3: ritmo, viu? É muito mais questão de ritmo, não né? tão sensibilidade
0: não. Eu que eu gosto de romantizar as coisas mesmo.
2: Foi mal. Não, o Victor é não, excelente. Não, não, mas, eu
0: mas, mas eu acho também que deve ter sido alguma coisa de equipe e aí a comunicação deve ter falhado e eu... passa.
2: É, não
0: parecia estar é justamente... se xingando ali na hora parecia não é. não, não.
2: É, a gente brinca muito em relação à rivalidade entre o Vitor e o Caio mas eles são muito tranquilos um com o outro assim é nítido quando você acompanha né e eles têm estilos muito diferentes têm uma trajetória muito diferente né mas é a gente tem essa rivalidadezinha, só que natural. Eles se dão super bem. Acho que não, não teria essa falta de respeito, alguma coisa assim, pra baixo. Ah,
3: né? Às vezes, algumas pessoas até exageram. É... Tipo, Aí... vejam, vejam os dois e falam, tipo, ah, é o um novo Senna e Tipo, eu já vi <risos> comentário assim. Não, hum. gente,
1: não é isso. Ah, é que são adoram criar uma rivalidade, né? é, é. é. é, é, é. é que a Laurinha é um comentário que
2: o
0: oh. Caio comentou na pressa que percebeu a dificuldade do Vitor e sabia que nenhum dos dois faria besteira,
2: porque se respeitam. Tem tradução lá no CCBR. Sim, tem lá, acompanhe. <risos> é, é nítido, assim, esse respeito, e esse, eles têm uma comunicação muito boa entre eles. É, quando você começa a ver, é, é muito real, assim. É, eles têm uma, um estilo de pilotagem muito muito... Parecido, sabe, em alguns pontos. E o Victor é um cara sensacional, assim, e deu um show nesse final de semana, então acho que talvez tenha um pouquinho da sensibilidade que a Maria falou também, mas até ficou bem nítido sobre a entrevista dele no final da, da corrida, né? Que ele falou sobre o, o Antônio, né? Então, tipo, não tem nem o que falar desse cara.
3: Não, é. Ele
2: é, ele é
4: eu acho que o Vitor, o Martin, junto com o Arthur Leclerc, para mim, foram quem fizeram assim, um final de semana espetacular. É... O Vitor conseguiu dois pódios no final de semana e um P4 agora nessa última corrida. E o Leclerc saiu do P30 para P12 no sábado, ganhou a corrida, a segunda corrida e fez o terceiro. O... A terceira corrida muito boa também, acho que ele conseguiu chegar na zona de pontuação, não tenho certeza. Mas ele já apareceu ali quando ele gente está assistindo, que aparece a primeira tabela. Eu acho que é bem importante que o piloto apareça ali, entre os 22, eu acho. E ele apareceu aí depois de ganhar em último, depois da qualidade desastrosa que ele teve. No segundo no final de semana seguido, ele teve uma qualidade ruim, quebrou o carro dele. É, bateu, eu não sei exatamente que você não lembro agora, mas o Arthur, Leclerc, ele fez um final de semana bom, assim, para compensar o final de semana passado dele, que foi ruim. Foi, assim, muito... foi, foi um fim de semana de redenções esperava, para, acho, para vários pilotos. Mais, né? Sim, sim.
2: O Arthur, ele tava... É, as pessoas tinham muita expectativa nele também, né? Além de ser um piloto prema, ele tem o um nome e tudo mais, então... Na primeira corrida, ele, na, na primeira semana, ele teve essa, esse de ficar apagado, né? Então, para ele ter aparecido agora foi realmente muito bom. Ele, como veste também, que estavam mais apagadinhos.
4: Ele é, é... Ele é piloto da é... prêmio. Vamos, vamos. tem o nome, né? E ainda tem. A, ele é um piloto Ferrari, que foi de quem o, o campeão da Fórmula 2 do ano passado. Então, tem algo.
0: Alguma pressão a mais, né? É, a gente já está meia hora falando de Fórmula 3. <risos> é, vamos encaminhar para o encerramento, para mudar para a Fórmula
1: 1 um pouquinho. É... <risos> Senão a gente se esteja muito. Que corrida foi essa, hein? Foi, sem isso não. Foi
4: assim... inesperado.
1: Não, eu um... acho que. Agora ah. que passou todo o calor no momento da corrida, é, é essa competitividade de vocês está sendo interessante. Né? Porque eles estão conseguindo deixar certos circuitos que a gente já sabia. Tá, que é o mesmo pódio de sempre, são vocês três sempre. Só que a gente está vendo brigas, coisa que não tinha, porque antes, ano passado, o Luiz estava o quê? Lá na frente, fotos atrás do E o, o Marcos. Brigando com o passo dos dedos. Mas aí agora, por exemplo, a gente pode ver em Barcelona, a gente pode ver em Porto Ricardo, que são dois circuitos que não são tão interessantes você, ao ver do público, porque não tem tanta zona de ultrapassagem boa assim, né? E que são muito parados. Mas a gente pode ver um pouquinho é, que teve um, um entretenimento, né? Um pouquinho. Óbvio que não foi que nem Baku. Baku foi. Acho que foi uh, a primeira corrida doida que a gente teve eh, essa temporada. Acho que já deu início, né? Já já Monza chega aí, porque Monza sempre tem uns resultados assim, inesperados. Eu tô bem ansiosa para Monza esse ano. Com bastante gente com carros bons, assim. Eu espero que não decepcione, né? Mas aí é aquela coisa, né? a gente não pode criar expectativa na Fórmula 1, porque senão
2: a gente se frustra. Eu acho que é até porque a gente não dava nada para pra policar, né? Então... Exatamente.
1: Eu fico com Barcelona, Barcelona. Eu até que gostei. Né?
2: Sim.
0: Olha, criar expectativa é a pior coisa é o fim, do mundo. Eu esperava o uma
1: pole e
0: último a última posição.
1: Não tinha é. expectativa. Bom, minha filha e o meu
0: fave que do Pit. Ai.
4: Mas, como eu ah, comentarei antes, foi o Paul Ricard, foi ressuscitado hoje, eu não poderia assim, concordar, concordar mais, sabe? Fazia tempo, é, nas últimas duas corridas que eu lembro assim, de Paul Ricard, que foi 2018 e 2019, foram corridas assim, que a gente, como público, acha muito chata. E foi o que a França disse: Barcelona e que a gente não esperava nada, teve uma corrida boa assim. É mais para quem foi melhor para quem entende estratégia e gosta de jogo de equipe, que eu sou, que eu adoro, mas foi muito boa assim, e agora teve o Ricardo, que além de jogo de equipe que a gente teve de novo, a gente teve a briga entre Hamilton e Max, a gente teve é, várias ultrapassagens, do que eu achei assim incrível, acho que foram assim. Disputa entre muitos pilotos diferentes e a gente viu Stroll escalando grid, é, o George Russell fazendo uma corrida muito boa, ultrapassagem. Então, assim, eu achei que para quem, para a gente, como público que dava nada para o Ricardo, eu acho que foi mais que o suficiente para
2: esse final de semana. E ultrapassagem para quem veio de Mônaco paradíssimo foi, é... foi o céu, né? É que as pessoas, elas acham que... Por
1: exemplo, teve gente que achou essa corrida de hoje chata. É, eu acho que as pessoas acham que a corrida é chata por causa que sempre tem... Gosta de ver pódio diferente, assim, como ver o Baku, Mas eu acho que uhum. o que importa mesmo é a adrenalina que você sente, é a sensação que você não sabe, que você está segurando a respiração, porque qualquer coisa pode acontecer. E foi isso que eu senti hoje. Eu uhum. acho que hoje foi a corrida que eu fiquei mais nervosa. Eu achava que era do Bahrein, mas não, foi a do hoje, né? E fora que teve as ultrapassagens do meio do grid, o é, Daniel é, teve bastante ultrapassagem, o Lance escalou o grid, o Yuki, muita gente não percebeu, mas ele, ele largou de último lugar e ele chegou lá, lá na... Não no ponto O, mas ele conseguiu pegar várias posições. Né? Tava e quase, gente... É, Tava bem quase, mas especialmente o Lens, que foi ótimo hoje nessa corrida. Em Baku ele também foi, mas aconteceu aquela coisa. Triste com ele, né? Mas eu, eu acho que o que Clemence tinha chance de ir longe em Baku, Porque ele estava rápido. Muito rápido em Baku.
2: É, tá bom. Sobre é... esse
1: comentário. Mas tá bom, a não.
4: Pri, que sou aí... Qual deles? É do... Da Martin. Uhum. Então. Eu não vou parar. Não, porque os dois pilotos que estão lá, né? <risos> Mas assim, a é, Aston Martin, eu, eu acho que ela está melhorando nas estratégias. Realmente, nas primeiras corridas, pelo menos do Veta não foram assim, algo que foi tão grandioso que a gente pudesse dizer, nossa, que estratégia legal. A de Baku foi muito boa, deu super certo para o E estava dando certo para o Stroll, né? Sendo que de última rolou aqui, aquilo, infelizmente, esse ótimo ponto para a equipe. E a desse, eu acho que foi ok. Por quê? Porque a Aston Martin, ela não briga por pontos tão, tão altos assim. Ela briga ali no meio Alfa Romeo, Alpine, Alfa Tauri Então, eles quiseram ali os pontos, é, os dois carros nos pontos. Não, não interessa assim, sabe, Qual, quantos pontos foram. Eles pontuaram e era importante porque eles estão nessa briga com a AlphaTauri e eles estão apenas cinco pontos a, pontos atrás agora então foi foi assim muito bom
2: ah, acho que a expectativa que das pessoas em em relação à Aston Martin era que voltasse uma racing point melhorada assim né só que existe muito muita fase de adaptação em questão até do Vettel mesmo em questão das mudanças no carro né então não dá para e o Checo era um piloto que já estava acostumado com o carro e que era um piloto, a gente está vendo o desempenho dele no, no carro da Red Bull, que é um carro difícil, é um trator para se pegar, né, e ele está indo super bem, depois da, da quinta corrida já está, né, realmente sendo, cumprindo a função que ele tinha que, que cumprir, e, e as pessoas não têm essa noção, assim, que não dá para esperar 100% agora, e espera que tenha pódios novamente, que que fique agora o pódio verde como foi o pódio rosa, né?
1: É, exatamente assim. É de novo a questão da expectativa, né, gente? Então. É aquela coisa, né? Se você tem de uma coisa e que é, você não tem controle de nada, expectativa nos outros, né? o problema é totalmente seu se você se frustra, né? Porque né? eles não têm culpa desse tipo que você tá criando. Mas eu acho que a estão Marx está evoluindo, eles estão fazendo umas corridas boas, estão pontuando com dois carros, mesmo que chegando de trás estão tendo força para subir e escalar o grid e eu acabei de ver um comentário de é, que equipe que não errou a estratégia, do, a estratégia, e é um fato isso é muito verdade, várias equipes er errou a estratégia, Mercedes que ano passado a gente conseguia Sim. ver que quase nunca está, errava a estratégia está fazendo muita lambança esse ano né? e eu acho que as equipes estão errando muito estratégias estratégia porque está um pouquinho mais competitivo e também, eu acho que o fato dos pneus também está um pouco
0: eu já ia levantar o tópico do pneu, eu já ia para a gente conversar <risos> sobre os pneus da Pirelli. É, parece que não agrada a ninguém, né? Eu não vejo ninguém elogiar os pneus da Pirelli. A única pessoa que deve elogiar deve ser aqueles caras que conseguem fazer 50 voltas com o pneu, né? Assim, você não vai, você não vai parar nunca? Nessa corrida, o Lance e o Seb conseguiram manejar os pneus que o Lewis reclamava a cada cinco minutos eu quase dos pneus? O e ele Eles não. Os não.
1: Que todos reclamavam a cada é porque é o seguinte, eles, é, eu acho que na posição que eles estavam, eles não estavam competindo, não estavam pressionando, não estavam tentando fazer voltas rápidas para aumentar o passo, então eles estavam bem tranquilos. Agora, se eles estivessem outra posição, o pneu já ia esfarelar há muito tempo atrás. Então, eu acho que para quem está competindo lá na frente, os pneus estão é... sendo horríveis esse ano, estão igual uma farofa, esperando um de... <risos>
0: Oh, pergunta, é sobre... se fosse você, vocês você é no lugar do Hamilton, teriam parado ou continuado que nem o Lewis fez? Parado. Eu, eu, parado. eu teria
1: parado, eu teria agido mais rápido, é. quando ele já estava nessa de parar e não parar, eu já teria parado. Porque eu ia parar antes do Max, o Max ia parar e ele ia sair na frente.
2: Eu acho que não teria mudado tanto acho a situação, disse, cara, assim, eu... parado ou não.
4: Sim, eu acho então, que se eles tivessem parado, talvez tivesse alguma disputa, sabe é, o Max estaria na frente, mas eles pelo menos conseguiriam talvez chegar ali é, junto e tentar ultrapassar, o que foi o que foi o que o Verstappen fez, é, Sim, então ó. eu acho que foi erro da Mercedes não ter parado e o Bottas também não parou depois com condição, depois que o Pérez passou, ele tinha condição de tirar o a volta mais rápida, eu acho que o Luiz terminou com o Vestap, mas eles tinham condição de tirar um ponto e também não pararam botas para fazer a volta mais rápida, então foi assim. A Mercedes, para mim, acho que essa, nessa corrida
1: errou muito e errou o tempo de estratégia. Sim, eles estavam muito nesse achismo, nessa aposta e acabou aqui
2: Uhum, eu acho que mesmo que hoje. exista, né, essa segurança, querendo ou não, dá uma balançada, né? Não é. Não é sempre que eles perdem a liderança do campeonato, então deve dar uma fobada no nas galera uhum. lá, E dar uma perdida assim, né?
3: É, talvez, se eu fosse, não, e... se eu fosse o Hamilton, pelo amor de Deus. Essa prática é ser absurda. Uhum. Mas respondendo a pergunta do César, talvez eu teria, tipo assim, uma vez liderando, uma vez o Hamilton liderando, é, e o Bottas atrás e o, e o Verstappen em P3, é, eu faria meio que um trabalho entre o Hamilton e o Bottas no sentido de é, o Hamilton vai para vai para o box e na verdade o Hamilton abre em relação ao Bottas, o Bottas fica segurando o Verstappen e aí quando ele abre uma 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 distância boa em termos de tempo em relação ao Bottas, o Lewis ele iria pro pit e aí ele voltaria, aí o Bottas ficaria liderando, o Verstappen ficaria atrás, e aí o Lewis ele voltaria talvez ali no P2 ou no P3, e se ele voltasse em P3, ele, como ele estaria com um pneu novo, só seria uma questão de botar o, o pneu na temperatura certa e ultrapassasse o Verstappen. Eu, eu acho sei. que eu,
1: talvez, se tivesse então, trocado então, os pneus, é eu acho que ele teria fazer que... uma corrida bem mais tranquila. Porque tanto o Lewis e, uhum. o, e o Bottas, eles erraram bastante. Foram erros, assim, cruciais, que custaram oh, algumas funções. O erro do Bottas, quando ele estava tentando segurar o Verstappen. E o do Lewis, do Lewis que fez o, o Verstappen diminuir bastante quando ele estava segurando. Uhum. Um dos problemas da estratégia, tanto da que aconteceu na corrida,
4: tanto que a Clara falou, talvez tivesse sido o Bottas segurar foi algo que ele não conseguiu ali na corrida. É, o Bottas, a gente fala muito dele, eu sei disso, porque é muita gente falando dele, mas quando o Hamilton precisava ali, acho que no momento que ele mais precisava nessa temporada, que ele ia pegar a liderança do campeonato, é, o Verstappen chegando atrás do Bottas, ele meio que assim, em não aguentou a pressão, e acabou tendo ele que custou o lugar dele que custou a liderança do Hamilton, na minha opinião. Se ele tivesse segurado ali mais alguns segundos, talvez o Vastapen não conseguiria, não teria tempo, sabe? não teria é, mais corrida para ele passar o Hamilton. Então, é um trabalho assim de dois pilotos, sabe? Que é, Não estou dizendo assim que o Bottas não, é um, bom, não ajuda Hamilton,
2: porque isso,
4: basicamente, quando a temporada a gente vê o Bottas fazendo isso, eu estou falando que nessa, nessa corrida, quando o, o Renan conquistou mais, ele não conseguiu. Então, foi uma falha ali do piloto que fez um erro e que foi, um, foi um preço muito, muito alto pago pelo equipe, sabe? Não só pelo Renan, mas pela equipe em geral, que está perdendo e, assim, feio na classificação para Red Bull.
2: Eu acho que talvez o Bottas nem está conseguindo mais também separar a questão emocional nesse momento, é é uma pressão muito grande que tem em cima dele e, ao mesmo tempo, comentários até muito pesados que, que chegam nele inevitavelmente, né, então acho que não tá, eu é, acho que ele já chegou num ponto que não, não sabe mais o que fazer, assim, então não tem muito, não dá para esperar e botar 100% nas costas de uma pessoa que tá na, na posição que ele tá agora, né?
0: Sim, a, gente... a gente não sabe como é a relação interna na equipe a gente não sabe se ele está satisfeito ou se ele está muito frustrado ou se era esse o plano mesmo e ele, tá... ele aceitou numa boa a gente não faz ideia a gente fica tipo, nossa, ele é muito ruim ele não... mas às vezes no rádio falaram assim, não você fica fazendo isso aí, que é o que uhum. a gente combinou e aí as pessoas estão lá no Twitter nossa, muito burro é uhum. muito burro eu vou falar aqui na live uhum. porque as pessoas têm coisas bem piores uhum.
2: É, fora que não só dentro de, de corrida, né? Talvez até por fora, assim. E as matérias que ele acaba lendo, essa situação, né? Ah, o Russell vai pegar o lugar dele, Sim. e não sei quem vai só pegar que... o lugar dele. E vai... já tá muito certo, né? A saída dele. Então acho que isso acaba mexendo um pouco com o ego e com o emocional, assim, né? Nossa, assim. A... É... é
0: início, meio de temporada, e as pessoas já estão falando, é, nossa, o George Russo deveria pegar o seu lugar, e, assim. eu não acho que. O George faz nada de excepcional. Eu não acho ele um mau piloto, mas, assim, eu também não consigo enxergar o que, que as pessoas veem. Nossa, ele tem que substituir o Bottas gente. Olha, talvez, se ele substituir o Bottas, ele não tenha esse desempenho que as pessoas estão achando que ele vai ter.
2: Eu acho até que o Ocon seria melhor na posição do que, do que o George, né? Apesar de achar o George um piloto excelente, mas pela questão de preparo, de emocional, de tempo, né? E até pela questão do carro né mesmo, né? Eu acho que é um carro muito diferente da Williams para é chegar assim, e esperar que ele vai pegar, que vai ficar o pódio Mercedes lá e vai segurar carro e coisa rasa, assim.
1: Sim, tem essa fase de adaptação. Eu queria Você fazer. Poder, se o George entrar no lugar da do Bottas, ele, ele com certeza vai demorar um tempo para se adaptar. E também, é, eu quero o George no lugar porque ele vem fazendo no grande desfecho com a Willis, né? desde o ano passado ele estava fazendo coisas boas, com a Willis, chegando lá na frente, passando para Q2 com o carro da Williams que era bem inferior do que era o ser aqui então eu acho que essas pessoas têm um voto de convença para o George, que ele consegue guiar aquelas situações difíceis né é... e também teve a coisa do Bahrein né? que ele foi super bem ele, ele passou o voto assim, que que andou de Mercedes o ano inteiro. Então, eu acho que isso é algo de ser notado. Só que se você é, for colocar no papel é, e nessa situação, e pode, obviamente, o Ocon está na frente. O Ocon tem um segundo lugar. Segundo ou terceiro? Acho que é segundo, né? E ele pontua, mas eu acho que isso também vem mais porque a gente não tem como a gente avaliar o George, porque ele está numa equipe que não se compara com a Alpine cá. Tá. Alpine não é uma das melhores, uhum. mas não tinha que ser uma ruim. Então, eu acho que as pessoas também gostariam de eu ver o Jorge queria... de Conta, para ver como ele, como ele irá seguir. Sim,
0: sim. Mudando de assunto um pouco, pouca é... coisa. Quer falar, Laura? Sim, sim. É Rapidinho. É,
4: só eu queria trazer aqui o comentário do Bruno, que está mais para cima, se quiser sair. Ele falou que o carro da RBR hoje era mais rápido na, da corrida. Eu acho que também sobre a gente, porque a, a Mercedes estava melhor nos ou a desculpa, o Bibu estava melhor melhor circuitos de rua, nos circuitos urbanos, que são que tem menos na, na temporada, mas como a gente. Muita gente inclusive ouviu no programa da Fórmula 1 que eles fazem durante o final de semana, eles iniciaram o instrumento, que era que eles estavam voltando para o circuito normal, assim que existiam vários na temporada, um autódromo é, com curvas de média velocidade. É, então, muita gente esperou que a Mercedes fosse, sim, trouxesse meio que a dominância toda de volta. E é necessário a gente lembrar que, apesar da Mercedes, ser muito boa nessa, nesse curso mais normal, assim, da Fórmula 1. É, a Red Bull evoluiu muito nesse ano. Isso foi foi deixado claro na no Bahrein, em Imola, em Portugal, em, e agora na França também. Então, agora não é sobre... Ah, só a Mercedes vai ser melhor esse ano. Essa, ou, desculpa, essa rodada. Não, agora também tem. a ah, a Mercedes vai conseguir ser melhor do que a Red Bull essa rodada? Então, a gente meio que... Acho que muitas pessoas têm que mudar, assim, de 2020 para 2021. E meio que mudar a visão enquanto não olhar apenas o desempenho da Mercedes, mas olhar também a Red Bull agora, mas... sim.
2: sim.
0: É, vamos falar de Drive of the Day.
2: Justo... Polêmico. Eu não discordo do Max como... Of the day, né? mas, é... não, eu acho que muitos pilotos tiveram é... um... um aproveitamento muito bom nessa, nessa corrida acho que Sebastian mereceu Lance mereceu, Lando mereceu é... mas essa, essa última volta do Max esse, essa ultrapassagem foi tão bonita que eu acho que não Teve como as pessoas não votarem nele. assim, ah, e Eu ele entendo. Já
1: tava antes, antes, então eu acho que isso daí já, no, meio que não, não mudou o resultado, porque ele já estava ganhando antes. Se não tivesse acontecido.
4: É, é... sim. É. Eu, eu discordo desse drive of the Day. Eu acho que, como a, a Nvid falou, é, para mim é o lance, o Vettel. Eu sou suspeita para falar do Vettel, mas eu acho que ele merecia. É, o Norris e o Ricciardo. A de McLaren que foram um assim, nessa essa corrida. Então, eu acho que, assim, polêmico com a Francis mas pra mim ele não era o, o Dr. Troutor, bem, não
1: Nossa, eu, eu tinha lido lá em cima porque, como, que que a gente, o que, que a gente achava do, do, comentário, do comentário da Band. Eu vi essa pergunta. Nossa, isso é verdade. O que, que a gente, eu acho desse comentário da Band? Um parcial, né? Não, Na verdade é bem parcial, falei errado, é bem parcial, dá para ver, dá para ver é, claramente a diferença Eu
0: acho eu, uma coisa que me incomoda um pouco é porque normalmente eles eles começam a votação no final e a base da votação deles é normalmente quem vai pro pódio e não necessariamente quem foi pro pódio foi quem fez a melhor corrida às vezes a pessoa Sim. pode ter ficado lá embaixo mas ela pode ter feito uma corrida excelente a equipe errou a estratégia e ela ficou lá embaixo mas ela, mas o piloto fez uma corrida excelente isso não tira o mérito deles de ter feito uma corrida excelente só porque a equipe errou a estratégia é. que é, eu é. acredito que foi o caso da Aston Martin os dois pilotos fizeram uma boa corrida assim, eu acho uma excelente corrida apesar da estratégia não ter sido a melhor de todas
1: então de é, eu, mesmo. eu acho que na band eles, eles não têm tanta a, eles não são tão privados de ter opinião parcial quanto eles eram quanto na era globo né por isso que eu acho que eles estão soltando mais só que isso acaba ficando meio instante digamos assim sabe porque você consegue ver e, e tipo você só escuta dois nomes é, dois nomes o tempo todo Fora que você consegue perceber erros gritantes na narração na, na dele. Toda hora vocês percebem que eles erram sim. nomes, erram posições o que aconteceu. É. Isso é isso é, tipo... Para quem ainda está começando, não é uma coisa legal. né? Para quem está assistindo por eles, essa desinformação. né? Sim, a Band narrou hoje como se o fosse só entre o Hamilton e o Max. Eles não falaram em momento nenhum... É sobre as nossas ultrapassagens, e também outra que você para perceber entre a Band, é que ele só comenta positivamente que o piloto não está indo bem. Se ele está tendo um dia difícil, eles, eles esquecem todo o histórico bom do piloto e eles levam como se esse dia difícil se baseasse na carreira inteira do piloto. Isso é muito frustrante Sim. de ver como telespectador. É sobre a imagem... Infelizmente não é a Band que tem o direito, né? A Band só
0: transmite a imagem da Fórmula 1, mas aí eu vou criticar a Fórmula 1 nesse caso, porque <risos> a Fórmula 1 faz uma. Faz, é, nossa, são péssimas escolhas de imagem. É, a gente vê só os nomezinhos passando assim, subindo, descendo, a gente viu que aconteceu alguma coisa e a gente não tem a imagem. Então, mas eu, eu não sei se, o, se os narradores da Band eles têm essas imagens que a gente não tem. Se eles conseguem visualizar. Não, eu, eu também queria saber. Que... Eu acho se eles, que... eles têm imagens e eles não escolhem. Eu acho que eles não escolhem, é. né? Eu acho que tudo
1: que eles veem, eu, eu acho, acho que não. vê, né? É porque a profissão eles é da Sky Sports, Então, é eles que escolhem que imagem vão passar. E aí, hum. a gente vê. É, olha... Tá, aí
0: é uma grande crítica minha eu, eu acho péssima porque na corrida em Mônaco o Lance passou várias vezes não estava fazendo nada e todo mundo fez piada ah, passou várias vezes e hoje aconteceram várias coisas no meio do grid e no final do grid que a gente nem ficou sabendo é Mas, o viu, final no do mesmo, grid lá. a gente vê quando eles estão lá como um
2: retardatários
1: né? ah, eu fico observando sempre é. a listinha porque aquilo lá que dá para você se informar, você pode
2: esperar para ver a imagem hoje, eu então... também às é, que... vezes é até melhor de assistir, é... acompanhar live timing do que assistir, assim. É. É. Uma coisa vem que
1: tem uma opção para quem assina F1TV que você pode escolher a câmera que você vai ver.
2: Uhum. É, então,
1: se você vê que alguém passando, é, fica na troca. Porque, por Só de que de na F1TV tá aqui, aqui do Brasil a
2: narração é da Band também. Então, Sim, não a, não funciona, é, muito, ó, assim. eu
1: moro aqui no Canadá e eu escuto sua narração da Band. Por isso que estou reclamando. Então, é essa opção, assim... <risos> Certo, que a Band agora tá. É legal. Eu preciso ter um comentário das vezes mesmo. Aí. Só que a Band precisa melhorar muito nesse aspecto. Eles querem realmente ser uma maior 3. E é eu acho que, que é, é muito três.
2: específico, assim, é em relação à Fórmula 1, porque na Fórmula 3 a gente tem, tipo, é muito tranquilo, assim, eu acho. Não é. Não, são, não, eles não são tão imparciais assim, não.
0: É, É, eu achei que tranquila também.
4: E, às vezes, falar so sobre o Hamilton e Verstappen, eu acho isso é muito verdade. Porque, assim, como fã do Vettel e do Ricciardo, que começo, eles estão se adaptando. De novo, a gente esse negócio de adaptação, né? Mas é muito verdade. Tipo, eles começaram em equipe nova, querendo ou não. E aí, é, eu acho que principalmente nos pequenos, como é, apenas, tipo, não tem muita coisa o que falar, eles acabam pegando muito no pé desses pilotos. Então foi completo, no começo da temporada, estão fa é, fazendo com o Ricciardo agora, é, fizeram com o Snouda. Né? Então assim, o Bottas, então eles acabam dando muito no pé justamente por essa meio liberdade que eles têm mais na Globo de não serem tão imparciais como eles, assim, no meu lado, no meu ponto de vista eles têm que ser para os fãs novos que estão chegando agora e aí eles acabam até de a imagem do piloto. Então eu acho que não é bom, tanto para os fãs que já vêm de tempo, tanto para os novos que estão chegando agora e não tem, assim, algo que é esperado, sabe? De ser imparcial e falar o que realmente é e às vezes acaba puxando mais para um lado de um piloto. Então, eu acho que isso é algo que me incomoda muito na transmissão da banda
1: olha, Bruno, é o primeiro ano dele realmente na, na Fórmula 1, só que se você for analisar o currículo das pessoas que estão apresentando, não é a primeira vez que eles estão apresentando Fórmula 1, né? Então eles já deveriam ter essa noção um pouco. É, e voltando a falar da Band, eu acho que às vezes eles solta umas piadinhas completamente sem graça e a ser desrespeitoso, né? E saturado, por exemplo, ninguém aguenta mais certas coisas, né? E tá ficando chato chato demais. Mas, isso a gente não pode mudar, mas é pelo um feedback que a gente dá. Espero que as pessoas aprendam, né? Porque quem trabalha sempre com entretenimento precisa ter muito feedback. Vocês têm alguma eu falta? Eu tenho
0: alguns vontade. assuntos que eu quero falar, mas podem ficar à
4: vontade. Eu acho que só para encerrar, se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa depois, mas eu queria só falar desse comentário que a Fri agora, que a narração da Fórmula B, de Fórmula 3 é muito melhor, e eu concordo, eu acho que é principalmente por não ter é, por não ter tido uma transmissão no último, no último ano então eu acho que foi como é o começo assim não só na Band, mas na transmissão em geral, eu acho que estão pegando mais leve nos pilotos é, então sendo mais imparciais, fora que não, é, não são os mesmos narradores nem comentaristas então, isso é outra coisa que eu acho ruim, que não são os nem comentaristas, porque às vezes na Fórmula 1 eles querem trazer alguma coisa das categorias de base, e às vezes é muita coisa. Eu acho que eles têm que se informar mais, sabe? Antes de falar sobre Fórmula 2, Fórmula 3, eles falam, por exemplo, acho que foi no final semana passado eu não lembro se foi em Baku foi em Mônaco, mas eles chamaram, passaram a transmissão toda da Fórmula 1, chamando a Fórmula 2 de Fórmula Regional. Então, é assim, nunca acho que eles deveriam se informar antes de falar, sabe?
3: Foi a Freca. É, eles foram falar do resultado do Dudu e Kelly, do Gabriel Bortoleto, só que aí, em vez de falar Fórmula Regional, eles falaram Fórmula 4 Regional Europeia. Enfim, foi, não eu é foi Fórmula 4, mesmo. foi Fórmula 3
1: sim, Luísa, eu também acho que trazem muitas curiosidades. hoje o é. estava falando, o Grid ele perdeu um monte de piloto porque estava falando algum fato irrelevante, né, em vez de ficar falando
2: Grid. para quem está aprendendo é muito ruim. Eu acho que a melhor parte, assim, da transmissão é quando chamou a Mariana, assim. Eu acho que é o, o momento alto da, da transmissão mesmo. Ah, ah, eu Mariana.
0: adoro também, porque a gente consegue ver os bastidores e eu fico muito curiosa para saber como funciona lá dentro. Quer dizer, tá, eu vejo ali a pista, mas até chegar lá, a pessoa sai de um prédio em que ela estava conversando com os engenheiros, uhum. depois ela entra na garagem e ela testa o carro, ela testa o fone, ela é, arruma tudo. Eu acho... Todo esse universo muito legal. Então, quando a Mariana entra, a gente tem a visão de trás, né? E isso foi um ponto positivo da Band, porque a gente tem muito mais tempo de Mariana Becker <risos> lá no paddock. Né? Então, digamos que
2: tá aí um ponto positivo. É... Até a postura dela para entrevistar os pilotos é diferente, né? De falar sobre os pilotos é diferente. Acho que ela entende exatamente essa questão do profissionalismo e de que ela tá falando de um esporte e que tem inúmeros apoiadores de inúmeros pilotos. Então, acho que essa separação que ela sabe fazer deveria ser um, um exemplo para quem está lá no estúdio. Né?
1: Vamos para outra pauta. Qual a pauta? Então, tá, tá. Já estamos em uma hora,
0: então estamos é, finalizando quase. É. Então, vai lá. Não, a, a última coisa que eu ia falar, na verdade, era da, da escolha dos pneus. É... Eu ia fixar aqui a imagem para a gente. É... Será que é essa? Talvez seja essa. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Agora sim.
2: Uhum.
0: É... Caramba, eu acho hoje que a escolha do pneu duro foi muito melhor que a escolha do pneu médio. Eu tive essa impressão. Também achei. Vocês também, também acharam isso?
1: Sim, uhum. com certeza. Eu, eu acho, que, que, eu, eu eu acho que, é muito. que se a Mercedes tivesse largado com o pneu o pneu duro, ele seria, seria bem melhor do que ser
4: feito agora. Pois é, é. Mas é aquele negócio. Quem vai para o Q3 tem menos liberdade. Eu acho que é o Q3 que eles têm que largar com o pneu que eles fizeram a volta mais rápida, se não me engano. É no Q3 mesmo. Então, assim, a estratégia, acho que foi a Aston Martin Foi. Que fez a estratégia de começar com os pneus duros. Então, foi uma, a melhor estratégia, sim. Que, na teoria, teria dado mais certo. Se não fosse pela demora gigante de parar. Mas, você pode ver que, acho que, foi... Muitos pilotos, depois que foram tupis, voltaram com o pneu duro. Porque tinham visto que isso deu certo. algo que eles não utilizaram muito no final de semana. Porque o pneu de uma volta foi o pneu médio e o pneu macio mas é algo que eu acho que a equipe tem que ver mais, assim, mais amplo, sabe? Não só a... a porque na classificação a, a gente tem que ver, as equipes tem que ver é, a estratégia para corrida já também, então, é assim, muita preocupação de uma vez, e talvez eles não olhem tão amplamente para as coisas, sabe? Mas a estratégia do pneu Duro da Aston Martin foi muito boa. É, eu não sei o
1: que é os pilotos que têm talento, é, ou, ou se é Aston Martin, mas é, sempre os, os dois, eles têm muita Facilidade de, de conseguir Segurar pneus então, É muito bom de ver Isso, não, não, sofre, não sofre tanto
0: Mais algum tópico Que vocês queiram conversar? Acho que muito. Dani
3: Ricardo Dani Ricardo Acho que é, desde o início da temporada, ainda mais ele, particularmente, ele é meu piloto favorito. Não só, não só em termos de piloto, mas é por causa do ser dele, eu gosto, enfim, me identifico. Mas acho que desde o início da temporada, é, a gente, óbvio, toda vez que um piloto, independentemente da, da experiência dele, é, quando ele vai para uma equipe nova existe sim um tempo de adaptação para uns é apenas um GP outros para só um treino livre e para alguns demora de fato algumas corridas é relativo nem ser humano é igual muito menos pilotos então o Daniel de fato assim que a gente sente principalmente é eu como apoiadora dele e fã da McLaren é que desde o início do ano da primeira da primeira corrida é quase que faltava. E não é que faltava por causa do tempo de adaptação, mas a gente sentia falta de ver o Daniel Ricardo, aquele Daniel que né que sai costurando e quando você quando o piloto vê ele na retrovisão, você já treme um pouco, porque sabe que ele vai te ultrapassar. Então, tava tava assim, como fã, sentia falta de ver esse Daniel em pista, sabe? E estava é, ficando muito intenso essa, digamos, essa saudade de ver o Daniel performar bem, ainda mais porque é, você vê a McLaren é, antes ela estava antes assim ela estava dependendo ali para poder manter a terceira posição muito dessa terceira posição vinha justamente pelo resultado do Lando Norris e não pelo do Daniel então acho que esse hoje esse GP esse Grande Prêmio da, da França é, apesar de ser por Ricard que é uma pista que a gente que é conhecida por não ter muitas é, ultrapassagens, ela, ele conseguiu entregar, de fato, essas ultrapassagens. Foi legal ver um pouquinho do Daniel que a gente estava acostumado a ver. É, e talvez isso tenha muito mais a ver com o mental dele, sabe? Acho que uh, o psicológico do, do Daniel é uma coisa interessante também se analisar. Porque ele vem sofrendo constantemente esse tipo de aprovações, comentários, não da parte da equipe claro mas acho que da parte de, de, de espectadores né e pra, justamente forçando a entregar tal tá, resultado aquela coisa de expectativa que a gente tanto comentou aqui durante a live então acho que é, para de modo geral eu gostei da performance dele para mim eu atribuiria ele ou Norris a um, pilotos do dia e um, eu tenho expectativas para para porque é uma pista que a McLaren em geral Mandou bem ano passado, foi, o lugar, foi a pista do primeiro pós do Dono Norris. Então, é uma pista que talvez a gente tenha Daniel mostrando, de fato, um pouco mais do que ele já mostrou, mostrou hoje, que ele é capaz, certamente. Enfim, parabéns, é. Daniel. Estou orgulhosa de você.
4: Daniel, esse Daniel, esse que você falou de ultrapassar e tal, acho que a gente viu logo no começo da, da corrida. Quando ele começou a brigar com o Alonso, ele fez bastante a depressão no Alonso até que ele conseguiu ultrapassar. Mas foi uma... Acho que isso deu muito mais segurança para gente como fã, sabe? Eu também gosto do Daniel, tanto que eu tô ali no portal dele do Daniel Ricardo Brasil. E é, acho que todo mundo estava meio que com medo, sabe? De poder... De que ele não fosse se adaptar a essa McLaren. Porque ele disse que é uma, um carro muito diferente. E aí a gente viu ele hoje muito bem andando perto do Norris. Conseguiu ultrapassar o Norris e tudo no, na corrida. Acho que foi logo na, no começo também, perto da largada. E então foi assim, foi muito confortante ver que ele consegue andar, sabe, na frente. Em uma cor, em uma... Em uma Pista mais normal e que a gente tem bastante na temporada. E o Lake Breaking, né, que ele é chamado lá fora, principalmente, de King of Lake Breakings, que é essa, é esse, essa freagem mais, mais depois, sabe, do que é o normal que os pilotos fazem. É legal ele conseguindo fazer isso aí na McLaren, realmente.
0: Ninguém tá me ouvindo, botada. eu tava mutada, sei, tá me avisando aqui, ô, lenta. É, então, a gente tá caminhando pro fim, já estamos uma hora e dez aqui, é, mas eu acho que eu queria agradecer a mais ou menos 40 pessoas que ficaram assistindo a gente o tempo todo, em média, e isso é muita coisa, porque sinceramente esperava cinco pessoas, <risos> É, e se vocês quiserem falar alguma coisa também, agradecer as pessoas que estavam nos assistindo.
1: Eu vi que teve bastante elogio, gente. Obrigada. Eu
0: não sei bem como agradecer aos inúmeros comentários e interações, porque eu acho que ficou muito mais dinâmico. Às vezes tem algum assunto que as pessoas jogam aqui que a gente não tinha pensado antes. E eu queria agradecer as meninas também que toparam. Essa loucura. E é isso. Se vocês querem falar alguma coisa.
4: Pode ser. Eu queria só agradecer a todo mundo que assistiu aqui. E que interagiu. Porque como a pessoa falou. É muito isso. E que nos próximos finais de semana. Né, que se você continue fazendo. Essas lives. Que com certeza a gente vai estar aqui assistindo. E interagindo com quem estiver aqui. Porque vai ser
0: incrível. Tenho certeza. Então tá bom. Eu sei que às vezes as opiniões são polêmicas, às vezes não, às vezes é meio chato, mas é isso. <risos> Acontece, Fórmula 1 é assim mesmo, às vezes é meio sem graça e às vezes é super empolgante. Assim como o que a gente vai comentar também faz parte. Eu tava falando, tava mutada. Tá, eu acho que
3: sim
2: Eu
0: tava esperando a Maria falar pra eu falar. <risos> eu acho que sim. Não... <risos>
3: aí é agora que eu fui aqui do ladinho acionado pega pelo muito, mas não, só queria agradecer todos os meninos aqui a iniciativa da Pri, achei sensacional é, também todo mundo que assistiu os comentários sempre muito bem-vindos é, acho que o debate quando feito é, quando bem feito é muito sadio então é, obrigada e parabéns pra gente e, ah, claro de novo, é, acho legal, meninas, vocês comentarem, não sei, o arroba de vocês, caso, enfim, vocês queiram divulgar, também tem isso, mas, enfim, o meu é castroserland03, no Twitter, porque o meu Instagram é pessoal, vocês só vão ver foto minha, nada de corrida não, hum. uh, mas, enfim, é, castroserland03, eu tenho meu blog, que às vezes eu, eu enfim, escrevo sobre corridas e tal, se vocês quiserem acompanhar, muito bem-vindos e obrigada por ver
2: essa live
3: nesse domingão à tarde.
2: Foi muito gostoso mesmo conversar com vocês e ter a participação do pessoal. A gente realmente não imaginava que ia ter um número tão grande de pessoas aqui. E principalmente falar de uma categoria que eu gosto tanto de acompanhar, como é a Fórmula 3. E inclusive, como a Maria fez, eu vou pedir para vocês seguirem o Colé Brasil. acompanhem a gente, estamos com muitos projetos chegando por aí e Vai ser muito legal ver vocês por lá também.
4: É, eu não falo muito assim sobre o Fórmula 1, mas eu tenho um portal, Flashback News, no Twitter e Instagram, e eu também participo do Emote Brasil. Então, para vocês que estão aí com do, do australiano e tudo mais, são sempre muito bem-vindos lá, a gente está sempre interagindo
0: com vocês. Também tem um portal é, do Lens, é, meu perfil, Priscila uhum. 6. <risos> é, totalmente clubista, totalmente. A maior
2: viúva da Racing Point.
0: Totalmente viúva Sim. da Racing Point, da Calma. cor rosa. Eu acho que a cor muda o desempenho do carro e... Ah, quem diga que eu estou errada? Não importa. A questão é, eu tenho os, os dados com o carro rosa, com um carro verde eu posso provar que o rosa muda completamente.
1: <risos> <risos> é isso. Fran, você quer falar? Você é preferente Lagos. Eu é, não pode deixar ela chegar perto do paradoxo não, ela vai estar com um, <risos> uma tinta é, rosa. Então, Sim. Então. Ah, eu não tenho nada para falar. É, o aí, meu tá roubo é, é FRWNCY. Franci, mas com o W no lugar do A. Não tem nada muito de excepcional no meu Twitter. Não. Se quiser conversar, trocar uma ideia sobre a fórmula, onde estamos aí. Obrigada por, por assistirem hoje.
0: Então tá bom. Eu vou encerrar. Então. <risos> Obrigada a todo mundo. Tchau. Esse aqui foi o Racecast da semana. Semana que vem tem mais. Ou até a próxima corrida. Tchau.